0: Es ist dieser ummauerte Hügel. Das war ein Scheiterhaufen, da kamen äh, die, die Leichen rein und man hat die unter offenem Himmel angezündet.
1: Mir bereitet Sorge, dass äh, die Bereitschaft, äh, aus der Erinnerung äh, die notwendigen Konsequenzen für heute zu ziehen, dass das nachlassen wird. Man darf halt das nicht vergessen, wie schnell es auch auf nicht einmal zehn Jahre explodiert ist mit, mit dem ganzen Zweiten Weltkrieg und so. Und es, heutzutage geht das wahrscheinlich nur schneller, wenn es blöd läuft.
2: Es ist ein Thema, das mich immer wieder aufs Neue fertig macht, wenn ich darüber nachdenke. Menschen haben während des Zweiten Weltkriegs gezielt andere Menschen vernichtet. Wer sich damit auseinandersetzt, kommt schnell zu dem Schluss, Sowas darf nie wieder passieren. Aber wie können wir dafür sorgen, dass dieses Wissen weitervermittelt und niemals vergessen wird? Diese Frage stelle ich mir heute bei Respekt und hoffe auf Antworten. Zum Beispiel von einem Menschen, der diese Zeit noch selbst erlebt hat. Von einer Schriftstellerin, die sich in einem Roman damit auseinandersetzt. Oder von einem Ort, der die Geschichte selbst in sich trägt. Bevor ich mich aber auf die Suche mache für euch, noch zu einem Wort, das im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder fällt. Der Holocaust. Doch was ist das eigentlich?
3: Als Holocaust wird der Völkermord der Nazis an jüdischen Menschen bezeichnet. Man nennt ihn auch Shoah. Das ist hebräisch und heißt die Katastrophe oder das große Unheil. Nach der Machtübernahme 1933 begannen die Nazis, jüdische Menschen in Deutschland zu verfolgen. Sie machten sie für viele Probleme verantwortlich und grenzten sie als angeblich minderwertige Rasse aus. Nach und nach beschnitten sie deren Bürgerrechte und vertrieben sie aus ihren Berufen, aus Schulen, aus Vereinen und aus dem Kulturleben. Im November 1938 kam es zur sogenannten Reichsprogromnacht. Synagogen wurden in Brand gesteckt, jüdische Friedhöfe verwüstet, jüdische Menschen misshandelt und getötet. Der Holocaust, also der Völkermord an jüdischen Menschen, begann mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Überfall auf Polen. Die Nazis isolierten jüdische Menschen und steckten sie in Ghettos und Lager und ermordeten sie bei Massenerschießungen. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 begann der systematische, der zentral vorbereitete und organisierte Massenmord in den deutschen und von den deutschen besetzten Gebieten. HistorikerInnen schätzen, dass etwa 500.000 Nazis die Ermordung jüdischer Menschen geplant und ausgeführt haben. Aus ganz Europa ließen die Nazis Menschenmassen in Eisenbahnwaggons eingezwängt, in die Vernichtungslager transportieren. Dort angekommen, trennte die SS die Menschen in Arbeitsfähige und nicht -Arbeitsfähige. Die Nicht-Arbeitsfähigen, also Alte, Kinder und deren Mütter und Kranke, kamen in die Gaskammern, wo sie qualvoll ermordet wurden. Jeden Tag Tausende von Menschen. Wie viele Jüdinnen und Juden Opfer des Holocaust wurden, lässt sich noch schätzen. Zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Menschen.
2: Auch ich mache mich deshalb auf den Weg in eine Gedenkstätte. Aber vorher treffe ich mich mit einem Mann, der den Holocaust selbst noch erlebt hat. Ernst Grube. Heute erzählt er SchülerInnen davon. Als Jude ist auch er von den Nazis verfolgt worden. Sie waren ja noch ein kleines Kind ähm, während ja. des Zweiten Weltkriegs. Wie haben Sie denn zum ersten Mal bewusst Ausgrenzung erlebt?
1: Sie sagen schon, ich bin ja 32 geboren und habe als Kind nun mit fünf Jahren den Abbruch der Synagoge in München erlebt und die damit verbundene Vertreibung unserer Familie aus den Wohnhäusern da wir ja in Gebäuden der jüdischen Gemeinde in München gewohnt haben.
2: Seine Familie wird auseinandergerissen. Ernst Grube und seine zwei Geschwister kommen in ein Kinderheim. Was damals genau passiert, begreift er erst später so richtig, als er älter ist. Aber eins spürt er jetzt schon, den Hass. Ernst Grube muss einen Judenstern tragen, eine Kennzeichnung, die Juden ganz gezielt ausgrenzt. Das spürt er Jahre später bei einem Bombenangriff in München. Es ist Fliegeralarm und er darf nicht mit in den Luftschutzbunker. Er erlebt den Krieg mit all seinen Grausamkeiten. Ernst Grube bekommt mit, wie seine Tanten und Onkel nach und nach verschwinden.
1: Und dann, ja nun schon auch immer die Frage, kommt das auf uns auch zu? Werden wir, wird die Mutter, werden wir Kinder? Ah, was, was geschieht? Also diese Unsicherheit, dieses Nichtwissen und gar keine Hoffnung mehr. Die,
2: Die Geschichte von Ernst Grube beeindruckt und berührt mich. Es ist etwas Besonderes, mit einem Menschen zu sprechen, der diese Zeit noch selbst miterlebt hat. Ich bin in Flossenbürg in der Oberpfalz. Hier mussten sich Menschen während des Zweiten Weltkriegs zu Tode schuften. Und zwar in diesem Steinbruch. Zu den sogenannten Häftlingen im Konzentrationslager gehörten zum Beispiel Menschen mit kleineren Vorstrafen oder Menschen, die Widerstand geleistet haben gegen das Regime. Andere sind aus Zufall hier gelandet. Zwar waren darunter auch Juden, aber in der Minderheit. Die KZ-Gedenkstätte im Ort soll heute daran erinnern, was damals passiert ist. Fast jede Klasse aus der Region kommt irgendwann mal hierher, um die Gedenkstätte zu besuchen. Auch ich war früher hier, so wie Moritz und Hanna jetzt. Zusammen mit einem Teil ihrer Klasse werde ich sie gleich auf eine Führung begleiten.
0: Was mich immer wieder sehr irritiert, weil ich das aus anderen Gedenkstätten ebenso nicht unbedingt kenne, wie nah die SS untergebracht war neben den Häftlingen. Die SS von der Seite hat hier ja alles mitgekriegt. Ob Hunger, ob Gewalt, Hinrichtungen, Gerüche, Verbrennungen von Menschen, das ist ja hier alles, war ja hier alles mitzukriegen. Und wenn ich hier auf der Seite stehe, dann bin ich auf der Häftlingsseite und kriege aber auch alles mit, was hier passiert, was da drüben passiert. Ob die Gitarre spielen, ob das nach Essen riecht, Kraut, Knödel, Fleisch, das ist ganz nah zusammen und das stelle ich mir ganz extrem schlimm vor. Das ist schon sehr beeindruckend im Negativen.
2: Schon längst spüre ich, dieser Ort hat auf alle, die hierher kommen, eine besondere Wirkung. Mit der beschäftigt er sich jeden Tag. Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Wie wichtig ist denn der Ort für die Erinnerung?
1: Ja, der Ort ist einfach der Beweis, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Das ist das Allereinfachste. Deswegen ist dieser Ort wichtig als ein Tatort an früherer. Wir stehen hier auf dem Friedhofsgelände. Es sind ja einige Besucher unterwegs, wir haben gerade eine große französische Delegation da. Und das sind lauter äh, junge Menschen, deren Großeltern und Urgroßeltern hier in Flossenbürg gestorben sind. Die kommen aus Frankreich hierher und gehen auch auf diesen Friedhof. Also es ist auch ein wichtiger internationaler Familienort.
2: Vielleicht kann Erinnerung in Zukunft auch ganz anders funktionieren. Zum Beispiel verpackt in einen Roman. So wie in mehr schwarz als lila von Lena Gorelik. In dem Buch geht es um einen Kuss in einer KZ-Gedenkstätte. Die Hauptfigur küsst ihren besten Freund in einem ehemaligen Vernichtungslager, in dem wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen gestorben sind. Jemand macht ein Foto, postet es in den sozialen Netzwerken und es entsteht eine riesen Diskussion. Wie bist du denn selbst zum ersten Mal mit dem Holocaust und mit Erinnerungskultur in Berührung gekommen? Du bist ja auch Jüdin. Mhm. Wie war das bei dir? Naja, bei mir war es recht sonderbar, weil ich, ähm, weil ich ja geboren bin in der Sowjetunion, wo die Erinnerungskultur ganz anders funktioniert. Da ist nämlich der Zweite Weltkrieg der Krieg, den die guten Sowjets gegen die schlimmen Deutschen gewonnen haben. Und dann kam ich nach Deutschland. Und dann habe ich quasi hier erst den Holocaust gelernt und wurde damit ja aber gleich sozusagen zum Opfer. Du hm. hast gerade gesagt, in deinem Roman, du bietest es an, hm. sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Müssen wir in Zukunft mehr in diese Richtung gehen? Also ich glaube schon, dass sich jeder... Mensch mit, dieser, mit der Geschichte auseinandersetzen muss und jeder Mensch, der in Deutschland lebt, muss sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Also es geht nicht darum, die Verantwortung für früher zu übernehmen, sondern es geht darum, wie handle ich heute als Mensch. Wie ist es eigentlich generell in Deutschland? Wie wird das Wissen über den Holocaust weitergegeben?
3: Einer der Hauptorte der Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, das größte deutsche Vernichtungslager. Wie viele Deutsche wissen das? Laut einer Umfrage von 2017 86%. Und wie viele Jugendliche wissen darüber Bescheid? 71% der über 17-Jährigen und 47 Prozent der 14- bis 16-Jährigen. Die Tendenz ist klar. Je jünger, desto weniger Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus. Es gibt immer weniger Zeitzeuginnen, die noch am Leben sind und über ihre Erlebnisse während der NS-Zeit berichten können. Wie also jetzt die Erinnerung bewahren? Hier spielen Medien eine große Rolle und zwar quer durch alle Altersgruppen. Ergebnis einer Studie von 2019? Über 90 Prozent der Befragten zwischen 17 und 93 Jahren nutzen Dokumentar- und Spielfilme, um mehr zum Thema NS-Zeit zu erfahren. Fast 60 Prozent informieren sich im Internet. 47 Prozent der Befragten haben mindestens schon einmal eine Gedenkstätte besucht. Die meisten waren in den KZ-Gedenkstätten Dachau oder Buchenwald, oft mit der Schulklasse. Die Befragten sagen, der Besuch habe sie vor allem emotional berührt. An zweiter Stelle steht das Faktenwissen, das sie gewonnen haben. Die eigene Familiengeschichte. Eine wichtige, aber auch nicht immer verlässliche Quelle für die Erkundung der NS-Zeit. Wie haben Groß- und Urgroßeltern die NS- und Kriegszeit erlebt? Welche Geschichten haben sie an die jüngeren Generationen weitergegeben? Ergebnis der Studie von 2019? Rund 36 Prozent sagen, dass Vorfahren von ihnen unter den Opfern des Nationalsozialismus waren. Vor allem als zivile Opfer des Krieges, zum Beispiel bei Bombenangriffen oder als Geflüchtete und Vertriebene. Circa 29% sagen, dass eigene Vorfahren Opfern der NS-Diktatur geholfen haben. Deutlich weniger, knapp 20%, geben an, dass ihre Vorfahren Täter oder Täterinnen waren. Fachleute stellen fest, gerade in sogenannten Familiennarrativen, also in dem, was innerhalb der Familie über die eigene Familiengeschichte erzählt wird, gibt es oft eine Umdeutung oder Verdrängung. Dann heißt es zum Beispiel, Opa war kein Nazi. Und in der Hälfte der deutschen Familien wird nie oder nur selten über die NS-Zeit gesprochen.
2: Was passiert, wenn niemand mehr da ist, der vom Holocaust erzählen kann? dann müssen wir eben selbst erinnern. Gedenkstätten, Online-Angebote, Romane, Filme, das alles gibt es ja schon. Und das sollten wir nutzen. Das Wichtigste ist aber, dass wir nicht nur über, sondern vor allem aus der Vergangenheit lernen. Deswegen seid wachsam. Das geht zum Beispiel schon in der Schule, im Verein oder auf der Straße los. Lasst es nicht zu, dass andere Menschen ausgegrenzt oder beschimpft werden, nur weil sie anders sind. Helft ihnen und kämpft für die Rechte aller Menschen, damit sich dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte niemals wiederholen kann.